0: Протягиваемые белорусские эфиры АДУНЭТ, керавник офису Светланы Тихановской Валерой Ковалевской жаргув раз прибыл у Киев, ка притягнуть работу над створением в Украине официйных опросовництва демократичной Беларуси. У размове с нашим корреспондентом Аленой Приходько, сп. Ковалевский рассказал про подробязности визиту и отказал на пытание на контмакшимах о послаблении санкций супрыц режиму Лукашенко у на транзит калейных угноенню и изборже.
1: С Сакавіка, гэта ўже трэцій приезд у Кіў. Пачалося все з таго, што президент Украины Зеленскі зробіў заклік да сусветных лідарав приезжаць в Украину, падтрымліваць украінцаў. І ў той момент нарадзілася ідея такава приезду. Сам приезд, знаходжыні тут, размовы з украінцамі, з беларусамі паказалі, што ёсць патрэба ў пастаянной прысутнаці в Украіні для того, каб размовляць з уладамі, размовляць з грамаццвам, з аналіты сам тут справляться своими проблемами ось тому было принято решение с светлланой про то что у киеве повинно быть яе простониство и у красовииков был гэты приезд и толькі простой, что были запланированы уже поездки международные, мои własные, то от Клауса на приезд, она так на такой больш сталай основе сюды у Киева. Ну зараз гэта оправдилось. буду находиться тут больще часу. А теперь ещё не зусім постоянно, но у нас уже будут отъезды, будут международные поездки с сопровождением Светланы Тихоновской в некоторых визитах, але то, что теперь мы будем просавать тут больше системно, системно больш постоянно выбудовывать відносины, развивать парадок дня адносіну з Украінай. Так, гэта будзе рухацца менэта ў такім кірунку. Варта адзначыць таксама, што беларуская амбасада выехала з Киева пасля того, як пачалася вайна, і да гэтага часу яны не вернуліся. Гэта азначае, што фактычна зараз простаніца Светланс Ханоўскай у Кіеве гэта адзіная афіцыйная простаніца беларусаў па Украіне.
0: Усе разы, што вы прыяжджаеце да Кіева, вы не прывозілі гуманітарную дапамогу. Што вы прывезлі і для каго?
1: Насамрэч, я папраўлю, был першы раз, калі мы прыяжджалі, а мы жалі без дапамогі, а вось у другі і трэці прыезды, так сапраўды прывозім сабой гуманітарную дапамогу. Дзякуючы падтрымцы беларусаў, мы можам прывесці дапамогу для дабравольнікаў, якія тут ваююць. Гэтым разам трэці прыезд, дапамогу таксама казала мэрыя Вільнюса. А менавіта была такая прапанова з боку Светланы Ціханоўскай падчас сустрэчы з мэрам Вільнюсам. Было прапанавана зрабіць такі жест, бо менавіта у Вільні пахаваны Кастус Ціліноўскі, а тут ва Украіне ваюе батальёна зараз уже полк Кастуся Калиновскага, то так, такая символічная сувязь. Яна могла бы і з падмацаваная таксама і конкретной дапамогай, і вось гэтым разам мы прывязіты таксама дапамогу і аднарыбільнасам.
0: Апошнім разам, калі вы былі ў Кіеве, вы казалі, што яшчэ не ведаеце, якім чынам будзе працаваць вось гэтае прадстаўніцтва Сцялана Ціханоўскага в Украіне. Скажыце, калі ласка, на сённяшні момант, ці ўжо вядома вам, як будзе выглядаць гэта будзе нейкае стала прадстаўніцтва Час от часу вы будете наведвацца, альбо уже там офис будет открытый.
1: А так, плануецца, што будзе адкрыты офіс, будзе такое больш стаale прастоўнне. Мы будзем до да таго, каб пастаянна вельш час хтосьці знаходзіўся ў Кіеве. А таксама разлічваю на тое, што будуць прыяжджаць сюды і спецыялісты з офіса, і з партнёрскіх арганізацый, каб можна было тут адпрацоўваць канкрэтныя праекты. Таму ўсё ж такі схільляюся да таго, што гэта прысутнасць, яна будзе пастаяннай.
0: Зараз я хочу вам задаць пытанне наконт санкцый, таму што вы ў офісе Светлана Тіха Тихану ускай займаецеся гэтым пытанням таксама апошні тыдзень, некалькі тыдняў ходзяць чуткі размовы вакол таго, што да Беларусі муць быць часова, термінова, паслаблены санкцыі ў замен на тое, каб пайшоў транзіт калейных угнаенняў і таксама зерня. Насколькі гэтая размова ўголе маюць сур'ёзныя падставы і насколькі такая магчымасць рэальна?
1: Ну, мы бачым, што такія ініцыятывы прагучалі з вусна на генеральнага секретара ААН, на Тوني і гэта дастаткова сур'ёзна ў можна прызнаць гэта. А, разам з тым, відавочна, што нам прапануюць такую фальшывую дылему: ці правы чалавек, ці голод у свеце, і што менавіта Беларусь павінна стаць такім вырашальнікам праблемы. Для гэтага трэба заморозіць унутраную сітуацыю, дазволіць Лукашэнку зарабляць больш для таго, каб умацоўваць свой рэ presyўны апарат, працягваць умацоўваць дыктатуру. І, канешне, для нас это абсалютна непрымальна. Такі паварот, такія варыянты вырашэння небудзь абраблемы, тым больш, што насамрэч транзіт праз Беларусь пшаніцы із Украіны, ён не можа вырашыць гэту праблэму, бо пропускная здольнасць чыгункі не настолькі высокая, каб вырашыць гэтую праблэму ў целаснаці. Тамо, Гэта зноў жа цікавы момант тое, што фактычна ствараючы вось гэтую ініцыятыву і ствараючы гэтую фальшывую дылему, адцягваецца увага ад сапраўднай праблемы, то, што расійскія войскі на сённяшны дзень блокуюць украінскія порты, праз якія сапраўды можна было б вырашаць праблему паставак зерня на суседнія рынкі. Але што мы бачым? Мы бачым, што з'явілася ідэя таго, каб паслабіць умовы для двух агрэсараў, для Лукашэнка і для Пуціна, нібыта вось гэтае паслабленне умоваў для двух, двух агрэсараў зможа выратаваць сітуацыю з тымі краінамі, якія на якія патрэбна гэтая пшаніца, гэтае зерня, і закрываецца больш на тое, што агрэсія на гэты не спыніцца расейская. Закрываецца больш на тое, што рэпрэсіі Лукашэнкі супраць беларускага народа не спыніцца. Таму гэты варыянт выглядае вельмі вельмі безрукім, вельмі недасканалым, ён не вырашае праблему, ён толькі дазваляе Пуціну і Лукашэнку адчуваць сябе больш у
0: Але ж Лукашэнка ўхапіўся за гэта і зрабіў уже зварот, персанальны зварот да Антоніо Гутэрыша. Ну то тоба, он бачыць у гэтым усё ж такі магчымасці для сябе. Насколькі ААН як арганізацыі, і Антоніо Гутэрыш як персаналі можа мець уплыў, каб насамрэч гэты план быў рэалізаваны, ну прынамсі на ты 6 месяца, у пры які ўжо вядзецца размова. Ухапіўся
1: Лукашэнка за гэта, таму што ён тоне ён і гэта адчувальна. Таму ему трэба хапацца за такі ідэі. Насамрэч пра харчавую бяспеку і пра магчымы голод у свеце казалася ўжо, ну, добрых паўгады, мента тады, калі пачалі станецца больш рэальнымі абрысы жорсткіх санкцый супраць Беларусь Таму тэма не новая, можна сказаць, што хтось дзеся і яе прадавіў, і зараз Антоніо Гутэраш я яе увагу. Што да уплывовасці ААН як арганізацыі ў рэалізацыі такіх ідэй. А сам Антоніо Гутэраш не прымае такіх рашэнне, рашэнне ў арганізацыі бедангнаса прымаюць дзяржавы. А ён просто адміністратор, які афармляе гэтае рашэнне, выканання гэтых рашэння. Я звяртаю увагу на тое, што Антоніо Гутэрас фактычна нічога не выказваў як кіраўнік сакрэтарыяту ААН па сітуацыі Беларусі, па тых драматычных падзей, якія развіваюцца ўжо амаль два гады ў нашай краіне. А і толькі тады, калі зайшла зайшла гаворка пра іншыя, пра трэцяя краіны, то ён узгадаў Беларусь, але узгадаў якім сэнсам што мы павінны стаць інструментам вырашэння чужых праблем. І я не думаю, што гэта сітуацыя дапушчальная і што гэта гэтае прыпыненне на 6 месяца на сапраўды паўплывае на вырашэнне праблемы. Гэта выглядае як такая выдуманая рашэнне, якое насамрэч не накіравана на вырашэнне праблемы, а на тое, каб адвесці увагу ад сапраўднага вырашэння праблемы, а гэта значыць, гэта азначае нанести паразу Расіі, адчысціць ад яе Чорнае морэ. іншыя варыянты вырашэння пытання паставак украінскага зерна на суседнія рынкі.
0: А часам Лукашэнка ўсё часцей гаворыць аб магчымасці ўдзелу Беларусі ў вайне, ну, прынамсі ад нападу з боку Украіны на Беларусь. І ў свеце таго, што батальёнка 100-я Каліноўска, ужо полка 100-я Каліноўска, аб тым, што галоўная мэта гэта потым вызваленне Беларусі ад рэжыму.
1: А магчымы напад Беларусі на Украіну.
0: Могчывы напад Украіны на Беларусь, таму што Лукашэнка сёння шчасцей кажа аб тым, што Украіна гатавала напад, і вось яна яшчэ гатуе. Ну тобак ён абараняецца.
1: Гроці, але это вельмі, ну, неправедная Вы тут прызуміруеце, што Лукашэнка гаворыць правду. Ён гаворыць хрустнё. Тое, што Украіна вымушаная накопляць свае ваенныя сілы на паўночнай мяжы, І гэта прадэктавана зусім недаўнай гісторыяй уварвання ва Украіну з тэрыторыі Беларусі расійскіх войскаў, тым што з боку Беларусі, з тэрыторыі Беларусі лятэлі ва Украіну ракеты і бомбы. І на сённяшні дзень гэта маневры на мяжы з Украінай беларускімі войскамі працягваюцца і робіцца гэта адмыслова для таго, каб украінцы не маглі ўсе свае лепшыя сілы накіраваць на, на поўдзье на ўсход, краіны для таго, каб змагацца з расійскай агрэсіяй. А таму непрыякі напад з боку Украіны на белару не ведеться и вести не может. Это хрустня, и не варто ее навод повторять. Лукашенко хрустит, и он оправдывает свои властные маневры тем, что Украина вымушена обороняться. И кому придет в голову, навод допустить такое, что Украина, якая зараз с тяжкостью, поспехово или с тяжкостью обороняется суперс Россией, будет еще нападать на Беларусь. Давайте будем реалистами.
0: Беларусько-украинские относины обмерковали мы с керевником офису Светланы Тихановской Валерием Ковалевским.